0: Se termina otra semana de Fantasy Fútbol. Es momento de ver cómo reforzamos nuestros equipos. Es momento de venir a hablar de Waivers. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar, como siempre es un placer venir a hablar de Fantasy, venir a hablar de waivers. y aunque no es la semana más prolífica, aquí tenemos toda la información al respecto. El día de hoy estoy con mi compañero amigo Nazario Azat. Pollo, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí.
1: ¿Qué tal Wil? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Pues oh, con un poquito de frío, <risa> un poquito de frío aquí, hace frío en la, en la cima de la conferencia americana. Entonces, estamos un poquito obligados, como, como podrás ver, después de, de este Monday Night tan, tan entretenido.
0: Sí, no sé si entretenido sea la palabra. <risa> qué, qué complicado fue ver este partido, pero bueno. En implicaciones fantasy, Mac Jones me acaba de hacer perder una liga por 0.06. Ah, bueno, ni modo son las cosas del fantasy, le hablaba aquí con el pollo, ya me quedé fuera de playoffs, siendo el equipo con más puntos, y por eso la recomendación clara es que den victorias por, por puntos a favor, este, sobre la mediana, semana a semana, o guarden un puesto de playoffs para el mejor puntaje, porque sí es bastante frustrante, y literal es como vengo frustrado, pero bueno, eh, en lo que en lo, en lo, el resto del juego, Damian Harris salió lesionado, regresó, corrió cojo, y, pero ya volvió a salir y ya ahí si no regresó no sé si lo más inteligente era ponerlo simplemente querían ver si tenía como mantenerse de pie creo que la, aquí la, el tema es claro, si Demian Harris llega a perderse tiempo, Ramón Dresdiense tiene que ser prioridad absoluta en Wipers
1: pero total total, total y absoluta y se me haría raro de hecho que estuviera libre todavía uh -huh. en algunas ligas porque ya lo hemos visto de lo, de lo que es capaz. O sea, evidentemente, como lo mencionas, pues Damien Harris eh, es un punch 1-2 muy bueno que tiene, uh -huh. que tiene Belichick y, y, que lo, y que lo usa tal cual, al estilo de, de Melvin y Jabonte. Pero sí, al, pues, ya lo vimos también con Broncos, cae, cae uno de esos dos soldados y el otro se dispara.
0: Sí, no creo que, no creo que al, al grado de lo que pasó con Javonte, que terminó como el running back uno de la semana, porque sobre todo el tema de los targets en, en New England, ni siquiera le pertenece a uno de ellos, sino que es Brandon Bolden, que de hecho creo que han, en una ausencia de Man Harris es el que puede adquirir eh, una relevancia ahí como secundaria, quizás de establecerse como un running back tres en fantasy, porque tiene el volumen aéreo, no creo que aumente mucho el volumen terrestre, pero algo ha de aumentar, entonces eh, creo que y como Hancock quizás, y, si ya además de Harry le puede pasar algo a Ramón entonces entra en esta categoría de los que ya hemos venido hablando que hay que tener en la mira y, no van a correr más que hoy evidentemente <risa> no <risa> Sí, que, que, no, no, la verdad no sé cuántos terminaron corriendo, pero tuvieron tres pases, una efectividad de 45,
1: 45 carreos y tres pases.
0: Sí, lo que sí es que superaron las 220 yardas terrestres. Entonces, y, pese a las menos cuatro yardas de, de Mac Jones corriendo ahí en, en cuando se estaba arrodillando pero bueno. Vamos a los nombres restantes que traíamos, lo que decía de Ramondre, prioridad, pero es difícil que esté disponible. Sin embargo, échenle, échenle un ojo a sus listas. Vamos con el que el primero. Creo que este tiene que ser clarísimo. Si aún está disponible, Tyson Hill tiene que estar en sus equipos. Tengan la necesidad o no. Tengan o no rivales con necesidad. Si ya están seis peleando por cuatro cupos o algo así, todos tienen Corea. Ahora sí hay que tenerlo porque no hay sea que alguien que no esté compitiendo se lo levante y por eso pierde un juego entonces Tyson Hill tiene que estar viene de ser el coreback 4 esta semana tiene un problema eh, ¿cómo, ¿cómo es eso pollito la lesión que tuvo?
1: es la misma lesión que Russell Wilson, obvio, pero en un grado menor, o sea, sí va a requerir operación, pero va a esperar al final de la temporada o sea, uh -huh. la, la del dedo, el dedo en medio de lanzar pero bueno, ya sabemos, como tú lo has dicho muchas veces, no nos importa si Tyson Field pasa el balón o no.
0: De hecho, es, es más complicado que vaya a pasar el balón. Aquí el tema es que, que está corriendo y un running back que corre y obviamente tiene un piso muy estable y pues también hay de alguna manera que pueda hacer algo con el brazo. Entonces sí, ténganlo en la mira y no, no permitan que, que alguien más lo tenga en su rostro. La siguiente prioridad y es sorpresa porque más casi el 70% está disponible, yo creo que es muy alta la disponibilidad teniendo en cuenta lo que pasó, el, el, la información que hubo el fin de semana sobre Aaron Henderson y Sonny Michel, Sonny Michel como Hancock ya debería estar en equipos pero eh, la información ap apuntaba clarísimo que Aaron Henderson no, no iba a estar lo activaron pero no estuvo presente realmente entonces Ahí estuvo el volumen y, y es claro que Michelle, como running back principal y, y tiene la capacidad de, de asumir el back.
1: Sí, definitivo y, y, y esta semana que acaba de pasar fue una de esas de que no sobre reacciones como, orfan, como jugador fantasy si tenías a Henderson lo tenías que haber sentado aunque lo vi, aunque lo hubieras visto activo. O sea, la tendencia de la semana fue completamente ese que no iba a jugar y lo activaron meramente por, una, por emergencia, y fue lo que vimos Sonny Mitchell uh -huh. con el backfield completo para él
0: sí 28 toques 27 toques termina teniendo Sonny Mitchell superó las 130 yardas entonces eh, claramente tiene que estar ahí y si Darrell Henderson aún hay una tendencia durante la semana a que juega no es de soltar ni nada porque como Hancock tiene más valor que un wide receiver que ya no vayas a utilizar por ejemplo es, ya es jugar a la defensiva y cubrirse de que otra vez le pase algo a Robert Henderson que además es un running back menudito que capaz y muchas veces tienden a cuidarlos entonces este, yo creo que por eso tiene que ser la prioridad son Mitchell si aún está disponible eh, dense. creo que incluso puede ser una, una apuesta eh, de, de, buen in, de buen aporte si aún tienen como suficiente FAPE eh en su haber algún otro algún otro comentario sobre eso ¿Ni Michelle, voy yo?
1: no, no, realmente lo que ya comentamos es, es de, lo, de los handcuffs de oro uh -huh. que, hay en, que hay en la liga es, Con,
0: está en esta categoría de matison, matison Polar. creo que Polar sí. está un poquito arriba porque siempre ha tenido un rol y, pero estos otros y aquí bueno, quiero meterme un poquito a los handcuffs porque ya están claros estos handcuffs ya en este momento, Pollo, eh, no hay muchas opciones de, de running back realmente a levantar. Digamos, los running back de los Jets comparte mucho. Uh, yo sé que a ti te gusta Rex Borget, a mí no me fascina Rex Borget, creo que es demasiado. No me fascina el matchup de esta
1: semana, sí, pero no me, okay. me fascina.
0: Pero, digamos, yo a esos running backs eh, les veo menos valor que a tipos Hancocks como tal. Y aquí pues ya pasemos a otra categoría. Running backs que de pronto puedas tener no la mira.
1: la gente. Tú me dijiste antes de entrar al aire que querías decir que John Pearson era la prioridad ¿Qué? número uno con su promedio de acarreo de 1.7 yardas. ¿sabes?
0: <risa> y, y en el equipo que lo pongan va a anotar. Creo que con, con los Cardinals fue con el otro equipo que no anotó, pero el resto donde lo pongan va a anotar. Sí, pero no es insostenible todo esto. ¿no? <risa> pero tipo... Samaya Parade ante una posible ausencia de Mixon. Hay que tener una mira.
1: Sí, monitorearlo, porque sobre todo que fue lesión de cuello, uh -huh. suelen ser complicadas, ya lo vivimos con Chris Carson esta temporada. Hay que monitorearlo bastante y yo no, como tú dices, hasta pensaría en ir por él como es medida especulativa. Si uh -huh. sale que, que Mixon está bien, bueno, lo tiras, pero al menos lo, lo se lo ganas a tus competidores. De
0: acuerdo. Y si tienes a Mixon. Tienes que no. arriesgar fuerte porque si tienes a Mixon es probable que no tengas muchas más opciones porque uno se va asegurando la posición y, y, y tiende a no acumular tantos running backs en ocasiones. Entonces hay que tener en la mira. ¿Algún otro running back que tú digas mucho más, eh, o sea, menos de renombre, pero que pueda considerarse Hankoff y que haya que tener en este momento de equipos? Michael Jeff Wilson. Jeff Wilson, Jeff okay.
1: Wilson, sin duda eh, ya sabemos que Shanahan es correr correr y correr, uh -huh. el A.J. Mitchell tuvo una lesión en el dedo antes de esta semana, ahora inició la semana en protocolo de conmoción que sabemos que es algo de las cosas más volátiles e inestables de la liga uh -huh. entonces si, si tienes a el A.J. Mitchell, ni se diga, tienes que tener a Jeff Wilson, y si no lo tienes, yo también y lo recomendaría pensando en que pueda ser en playoffs un league winner de estos inesperados
0: Ok, a, a mí es que no me fascina porque no sé cómo se vaya a comportar este backfield si llega a, a faltar el Aya Michel. Mm, esta a semana ninguno... A correr 20 veces. Pero es que esta semana ninguno vio juego. Entonces...
1: Es, es, un back, es un backfield de uno, es de Michel. Sí,
0: en este momento es de Michel, el único, el único, otro, el único otro running back que tiene algún tipo de oportunidad es Kyle Jusic. Los demás sencillamente no en el balón. De hecho, Trent Cannon esta semana salió en ambulancia. Esperamos que esté muy bien. Pero yo no me arriesgo quizás a tenerlo así. Pero es, sí. Y, sí es, es
1: tenerlo ahí en tu banca por el tipo de ofensiva, por el esquema uh -huh. de Shanahan. Eh, hemos visto cómo pues, se cayó el soldadito Mostert y fue Mitchell plug uh -huh. and play y se adueñó. entonces
0: Sí, sí pero esto de Mitchell es... es... Único, nunca lo habíamos visto realmente en un backfield de Shanahan. Entonces, creo que la única alternativa que yo veo es tener a Wilson esta semana y que esta semana tenga los 23, 24 acarreos que suele tener el Mitchell y ya ahí me va a decir, listo, si sí lo puedo utilizar a la siguiente. De resto, solo como por tapar rivales lo haría. Vamos con los wide receivers y el primero que yo tengo aquí es Russell Gage que viene una semana, 12 targets, creo que el volumen está ahí. Alguien tiene que recibir la bola además de Kyle Pitts en esta ofensiva. Entonces, no sé, creo que en frontera un war receiver 3 puede ser considerado y ante las opciones de Webers, como lo decía la, en la apertura, no es que sea una gran prolijidad, de, prolijidad de, de opciones. Creo que puede ser uno de los receptores más destacables.
1: Sí, yo la verdad, sinceramente, siento que si lo agrego a un equipo, no sé si sería casi está uh -huh. como desperdiciar un lugar porque nunca me sentiría cómodo alineando uh -huh. por la ofensiva sí. por el jugador eh, pero entiendo el razonamiento detrás de la recomendación entonces uh -huh. eh, si sí, sí, a la gente que no está viendo se le hace una buena opción, adelante vayan con Russell Gates sí, pues solo esperen los pases de mala calidad de Matt Ryan y que pues, puede pasar de todo con ellos
0: Sí, de acuerdo. Igual y 12 targets que se convirtieron en apenas 15 puntos y medio. Entonces no hay tanta efectividad justamente por esto que, que bien comentas. Y pues nada, creo que el, el volumen está ahí. Por eso creo que habría que tenerlo en la mira, pero no es nadie que emocione. Quizás y más porque el offside sí está disponible en nuestra siguiente opción, que es que Osborne de los Minnesota Vikings. Adam Thielen salió lesionado. Parece que al menos una semana se va a perder y detrás de Justin Jefferson... De hecho, detrás de ellos dos claramente está Osborne, pero fuera de ellos tres no hay mucha opción que le compita volumen. Entonces, su, su crecimiento en volumen debería ser bien marcado.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, al menos es una, pero pueden ser más semanas con, con uh -huh. Dylan. Es, la, es de estas lesiones de, de tobillo medio-alto que, que se rodaron. Entonces... Pues, digo, con los corredores suele ser es una lesión fea y complicada, entonces, pues a ver si con Tilen no son dos o semanitas o
0: tres. De acuerdo, y es, y es o sea, no, no es por cargarlo por este hecho, pero a un ya es un receptor bastante veterano y obviamente a, el, la recuperación no suele ser igual que cuando se está empezando. Además, Osborne ha demostrado química, ha demostrado que puede ser efectivo. Uh, ya tenía un rol en, en esta ofensiva entonces sí, sí creo que creo que el, entre los receptores debe ser la prioridad el, el receptor de los Vikings
1: Sí, y es un equipo que, bueno, ya perdió con Detroit, que eso te dice todo, que no está aspirando a nada y yo creo que van a cuidar a su, a su receptor veterano, no van a apresurarlo a regresar
0: Ok, y la otra opción que tenemos un poco más profunda porque mmm, no sabemos qué siga pasando en este Cuerpo de receptores es eh, Westbrook de los Titans. Sí, aquí,
1: bueno, esta ha sido la opción uno desde que AJ Brown y, y Julio Jones tuvieron que irse a la reserva de lesionados. Ocho, ocho targets la primera semana, diez, diez targets la segunda, en ambas con touchdown. Ahora tiene un matchup contra los Jaguars, que vimos cómo Matthew Stafford y los Rams los destrozaron. No espero que Ryan Tannehill vaya a hacer exactamente lo mismo, pero sí creo que, que Westbrook y va, va a tener, te esperaría igual, unos 10 targets y probablemente un touchdown si tiene suerte de, de meterse, porque tampoco hay muchas otras opciones aéreas con las cuales puedan ir.
0: De hecho, el resto de su calendario es bastante cómodo. De plano, esta semana no juega Jay Brown porque está en, en New York, y aún no alcanza. Julio, pues es, en este momento es una incógnita, pero la incógnita con Julio a lo largo de la temporada ha sido que no juega y que cuando juega no está, no está a nivel, es, es, es claro. Entonces sí creo que ahí, ahí tiene un rol. Es, un, es, un, es una apuesta de bastante coraje. <ríe> O sea, hay que tener, de, tener, tener, para pa ponerlo, porque... Sí, pues es, sincero, es hoy, hoy lo
1: alineo antes que a cualquiera de los receptores de Denver.
0: O, ok, no, jamás, pero bueno. Yo okay,
1: <risa> para esta semana, 14, sí.
0: Ok, yo no, porque sí creo que mm, el, el talento te puede convertir el poco volumen en otra cosa, y creo que hay más opciones ahí. Es que pero, War. War. Sí, sí, pero... Uh, Tamp tampoco vamos a enaltecer en este momento la ofensiva de los de los Titans. Uh, de hecho, el último juego de Westbrook y, y Kine tuvo seis targets y apenas dos recepciones. Entonces, sí, sí está bien. Pero Kine. marcado
1: por J.C. Jackson de los Pats. Ah. Tampoco es. Tampoco es. Poca cosa al contrario. Es, es un logro para <risa> de, de haberle sacado dos recepciones a, a J.C. Jackson.
0: Bueno. Pollo, apareció a Monra Brown, ¿vendemos de nuevo a Monra Brown como una opción de waiver? Bueno, ¿vendemos de nuevo? No nosotros, porque creo que aquí algún, en algún momento lo nombramos cuando, no sé. En cuando al, se en iban algo. cayendo
1: los soldaditos de Detroit, sí. parecía, parecía que, bueno, ya es, es la hora de Monra Brown, pero no, ni así, aunque le haya dado el touchdown de, de la victoria a los Lions, y Dan Campbell haya festejado su primera victoria como entrenador, Jared Goff su primera victoria fuera de Sean McVay, no, ni así, ni así.
0: Estoy de acuerdo además porque es, empezando yo creo que en este momento tiene más valor Josh Reynolds que realmente fue el que cambió esta ofensiva desde que llegó ha sido el, el target principal y yo creo que aquí la gente se va a ir persiguiendo no solo los puntos sino el volumen Ah, sí tuvo un buen volumen en amor Brown, 12 targets pero apenas dos receptores han tenido al menos 10 targets esta temporada en Detroit yo creo que eso evidentemente es una tendencia que no va a volver a pasar entonces traje el nombre para decirles que no se vayan con esa pinta eh, no, no necesitan a amor Razan Brown en su en su equipo y realmente yo, yo prefiero tener una defensa, un kicker en este momento y sabiendo ustedes como uh, despotrico de las posiciones, prefiero tener un kicker 2 que tener a Monra San brown en mi equipo.
1: Sí, ya también es una etapa de la temporada donde precisamente como lo mencionas, tienes que planear las de tus defensas y kickers, los matchups Si ya uh -huh. estás calificado, especialmente y más si tienes ya ganado tu, tu, semana de descanso de playoffs o sea, la semana 15. Uh -huh puedes irte planeando bastante bien esas posiciones o incluso tu flex, checar sí. calendarios, ver quiénes son los que tienen las, las mejores semanas en, en la semana 16 y 17 y, y empezar aprovechando que tus otros rivales están preocupados por calificar.
0: De acuerdo. Y además, para terminar esto, Detroit va a Denver, recibe a los Cardinals, va a Atlanta y visita Seattle. Les aseguro que no van a alinear a Monra no, no lo van a alinear contra Denver ni contra Arizona y ya de ahí se le sacó se les la oportunidad. De no, ver De, de hecho, vayan por
1: la defensa de Denver. Si sí, la ven claro, libre claramente. acaba de jugar contra Kansas, sí. vayan por ella. Patrick Surtain probablemente va a anotar tos ya.
0: Algo así. Eh... Pollo, con eso terminamos. ¿Sea, señor. Tu muchacho Patrick Surtain. Mi muchacho, mi muchacho Patrick Surtain. Aunque con lo bien que está ahogando en este momento, como lamento que no hubieran tomado un coreback. Sí. <ríe> sí, podría, podría estar... No a competir por el, por el novato defensivo del año, porque ya tiene nombre y es Micah Parsons. Pero, aunque estuviera, <ríe> me estaría... Seguiría lamentando en no tener un coreback. Pero eh. bueno. Poyito, qué gusto eh, venir a hablar de waivers, aunque no es una semana tan sencilla o tan prolífica. Acá está la información, todos los que necesiten ya saben ahí, tienen los nombres. Eh, espero que lo que apunten a, a levantar en waivers lo puedan conseguir y que sobre todo las opciones más fuertes estén ahí para que puedan reforzar sus equipos. Eh, a todos los que nos ven aquí por YouTube ya saben, está el botón de suscribirse la campanita para que acti activen sus notificaciones y la caja de comentarios para que nos dejen todo lo que, lo que quieran decirnos a los que nos escuchan en formato podcast ya saben que está en nuestras redes y ahí pueden conversar con nosotros arroba Hablemos Fantasy en Twitter el, en Facebook Hablemos de Fantasy Fútbol la página de internet es HablemosDeFútbol.com ahí podrán encontrar mis rankings también semanales y nada, Pollito, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Un fuerte abrazo y suerte con sus reclamos de waivers esta semana. Eh, recuerden que esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football y adiós. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.